0: Hoy es 8 de junio de 2022. En cuanto a las efemérides científicas e investigadoras, tal día como hoy, un 8 de junio de 1916, nacía Francis Crick, quien participó junto a su colega Watson en proponer uno de los primeros modelos que describieron de manera bastante precisa la estructura de la doble hélice del ADN y que ha tenido un gran impacto en toda la biología y en muchas otras ramas de la ciencia. Y que además por ello, pues, le fue o les fue concedido el premio Nobel. Pues un hurra por el gran impacto de la investigación que realizaron. En el episodio de hoy vamos a seguir hablando durante este mes de junio, de informática estructural, va a ser un mes temático y hoy vamos a comentar los posibles usos del cribado virtual dentro pues de otras técnicas que se salen un poco de los contextos farmacológicos, porque normalmente por, por lo que habéis podido ver siempre se asocia en casi todos los casos, yo diría que aproximadamente en más del 90% o 95% de, de los casos se asocia siempre cribado virtual con descubrimiento de de fármacos para enfermedades humanas. Pero esto, en algunos otros episodios del podcast, hemos comentado muy brevemente que no tiene por qué ser así. Uh, las técnicas de cribado virtual o quizá de manera más general uh, computational drug discovery o química computacional o bioinformática estructural o como lo quiera llamar, pueden aplicarse a gran cantidad de contextos eh, siempre que se cumpla. En nuestro caso, que se producen interacciones relevantes proteína-ligando. ¿Vale? Esos son los casos que normalmente se suelen aplicar todas estas técnicas, pero obviamente también nos podríamos salir un poco de estos sistemas. Pero por simplificar un poco la idea y por simplificar y acortar el mensaje que me gustaría transmitir hoy, nos vamos a centrar en interacciones proteína ligando. Y que normalmente estas pues, se eh, tratan, se estudian únicamente en contextos farmacológicos, pero que nos podemos salir de ahí. Y entonces, eh, vamos a irnos a un ejemplo a la industria alimentaria y vamos a ver cómo puede funcionar ahí y también vamos a comentar brevemente por qué no se utiliza tanto como se debería. Bien, pues aquí eh, lo, lo que suele pasar un poco es que es una técnica que no está para nada extendida en estos contextos y la razón no es que no es porque no se puede hacer, eh, porque hay gran cantidad de, de procesos fundamentales eh, donde las interacciones proteína ligando eh, tienen una gran influencia y pueden causar un gran efecto. Por ejemplo, sin ir más lejos, vamos a ir a las propiedades organolépticas pues, de un alimento. Todo se reduce bueno, no es tan fácil de, de reducir, pero muchas veces eh, el sabor se mide por una serie de receptores que tenemos en la lengua. Eh, tenemos, si no me equivoco, cinco sabores. Eh, ácido, amargo, salado, umami, etcétera. Y todos esos sabores lo que significan realmente es unos receptores que tenemos en la lengua y unas moléculas pequeñas, unos ligandos que provienen de los alimentos y que los activan o los interrumpen, es decir, estamos hablando de agonistas o antagonistas, y que las combinaciones y las intensidades en que todas las moléculas que están en un alimento o gran parte de ellas, al final lo que hacen es modular un tipo de sabor todas las combinaciones. Entonces, eh, un posible interés de la industria alimentaria podría ser el diseño o el descubrimiento de nuevas moléculas que, por ejemplo, activaran o bloquearan algunos de estos receptores de manera totalmente selectiva imaginaos por ejemplo vamos al caso de la cerveza hay ciertos tipos de cerveza que cuyo principal característica es ese sabor amargo ¿vale? aunque hay gran cantidad de cervezas a veces ese amargor incluso puede estar determinado en una escala determinada pero se conocen a día de hoy una cierta cantidad de receptores de ese sabor amargo entonces ahí también nos podría interesar, por qué no descubrir nuevas moléculas que eh, regulasen potenciando o disminuyendo las interacciones en la cerveza con esos receptores del sabor amargo con lo cual podríamos jugar un poco con su sabor entonces para ello aplicaríamos las técnicas de cribado virtual que ya hemos comentado en muchos episodios anteriores, pero aquí obviamente haríamos hincapié probablemente eh, o casi seguro en utilizar o procesar librería de compuestos químicos. Eh, naturales o, mejor todavía, procedentes de otros alimentos, como hemos comentado. Una que tenemos muy interesante es la librería Foodbank. Eh, es una librería que ya seguro que hemos comentado alguna vez en el podcast, seguro que os he comentado, y tiene información acerca de unos 20.000 compuestos que están en gran cantidad de alimentos. Y entonces la idea sería, eh, pues, primero, si hacemos un cribado virtual basado en la estructura, tendríamos que tener información sobre la estructura de esos receptores, ya fuera información obtenida a partir de cristalografía o quizás incluso algunos modelos de alfafol etcétera. Otro día dedicaremos un capítulo a AlphaFold, pero AlphaFold es un sistema de Machine Learning muy avanzado, desarrollado por Google o por una parte de Google, que permite predecir eh, con gran precisión, aunque no predecisión total. Y eso también hay que decirlo, la estructura de proteínas para las cuales no, es, no está disponible esa información cristalográfica. Entonces, una vez tuviéramos eh, las estructuras de esos receptores, procederíamos a realizar un criado virtual basado en una estructura con alguna técnica, ya sea docking molecular o modelado de farmacofórico, y ahí procesaríamos pues, eh, esas librerías de compuestos que están presentes en los alimentos. Eh, rankearíamos esos compuestos siguiendo cierto criterio. Por ejemplo, ya puede ser Docking Score y los que presentasen mayor número de interacciones favorables y con unos residuos o aminoácidos de alguna parte determinada de ese receptor que nos podrían interesar a nosotros, pues eso lo llevaríamos a caracterización experimental. A esa parte, la verdad, es que no muy sencilla porque las líneas celulares o, o, o los sistemas que hay que utilizar aquí para probar la efectividad o la bioactividad de esas moléculas no los tienen la gran parte de los laboratorios. Pero bueno, esa sería la parte que habría que, que realizar. Y si obtenemos algún hit, pues eh, ya realizaríamos más pruebas en modelos in vivo, etcétera, etcétera. Pero ya tendremos alguna molécula o algunas moléculas interesantes que podríamos. Eh, patentar o continuar estudiando bueno no me extiendo más pero este esquema que os estoy comentando eh, esquemas muy similares he comentado en, en capítulos anteriores y como veis es siempre el mismo esquema, cribado virtual, procesado de una librería, y aquí lo que estamos afinando es, ah, hemos escogido unos receptores que no están involucrados en una enfermedad, sino que están involucrados en un tema de sabor, que es el que interesa a la industria agroalimentaria, alimentaria en este caso. Y el otro uh, ingrediente, digamos, exótico que se sale del mundo farma sería procesar una librería que contiene componentes que se encuentran en los alimentos uh, aceptados para humanos. ¿vale? Esos son las dos principales, los dos principales ingredientes. Entonces, como veis, técnicamente no hay ningún problema en sacar las técnicas de criado virtual de temas farmacológicos y llevarlas al tema de alimentos. Eh, el único problema, eh, por mi experiencia y por lo que he visto en otros investigadores, es eh, primero, ah, para un problema alimentario determinado, encontrar un grupo o unos grupos o una empresa que pueda hacer una caracterización experimental adecuada porque al no estar tan extendido eh, es muy difícil encontrar esos grupos. Y luego también, eh, una, de, una de esas posibles razones es porque la gente que se dedica a investigación en temas de alimentos, por algún motivo, al, muchos de ellos, al no venir del mundo farma, están bastante desconectados de todo este tipo de técnicas y al no conocerlas, pues eh, cuando toman un primer contacto con ellas, eh, hay una barrera de entrada para ellos bastante elevada y suelen, a, suelen desconfiar bastante o no entender para nada todo este tipo de técnicas. Entonces, si os queréis aproximar a ellos, tenéis que explicárselas con mucho cuidado, con mucha calma, con mucho detalle y haciendo bastante hincapié en posibles ejemplos de aplicación de estas técnicas a contextos alimentarios que ya se hayan probado. ¿Mm? Entonces, bueno, no me quiero extender más. Espero que este ejemplo os haya servido para verlo un poco un poco más en detalle, cómo se pueden aplicar las técnicas de criado virtual a contextos no pharma. Hemos hablado un poco de contexto alimentario y nada, eh, si os interesa lo decís y podremos seguir comentando en siguientes episodios otros contextos muy interesantes que se salen del farma y comentar incluso algunos casos especiales en los que estamos trabajando ahora mismo o han trabajado otros investigadores investigadores. ¿vale? Bueno, pues nada, espero que os haya sido interesante y que tengáis un feliz miércoles y hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación y también, sobre todo, gracias por haber llegado hasta aquí porque esto es ya es el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar, pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo habré yo como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia (UCAM) donde me dedico a tareas de investigación. 3. Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos y 4. Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés. También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural Respondiendo a las siguientes preguntas 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etcétera? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación, divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial,